0: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca, Radio Marca Vigo, 87.5 y
1: Guerra.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5, desde Radio Marca Vigo y desde radiomarcavigo.com y desde nuestra aplicación móvil para todo el mundo. Son las 19 horas y 30 minutos. Os vamos a acompañar por espacio de media hora hasta las 8 de la tarde, 20 grados de temperatura ahora mismo en nuestra ciudad y, como os decía, media hora por delante para repasar. La actualidad del Celta. Antes de nada, empezamos por el filial porque esta tarde tenía lugar el sorteo de la fase de ascenso que disputará el Celta B de la fase de ascenso a segunda división en la Real Federación Española de Fútbol y también por el Rápido de Bouzas, porque también se sorteaba el playoff de ascenso a la segunda división B. El Celta B ha quedado emparejado con el Valencia-Mestalla. La ida se va a jugar este fin de semana en Barreiro y la vuelta la semana que viene, el fin de semana del 27-28 en Paterna y en el caso del rápido de Bouzas ese playoff por la fase de ascenso a la segunda división B el equipo de Pachi Salinas ha quedado emparejado con el Cayón eh, igual, el primer partido la ida se va a disputar este próximo fin de semana en Cantabria ojo al Cayón porque ha encajado 18 goles en toda la temporada es el equipo menos goleado de, de su grupo y la vuelta se va a disputar también el fin de semana del 27-28 de mayo el próximo en el Baltasar Pujales la vuelta se juega en Bouzas durante esta media hora va Vamos a intentar eh, irnos a Uruguay para charlar también con Daniel Jablonca, es el presidente del Defensor Sporting Club, eh, club al que pertenece por ahora, por ahora y digo por ahora. Maxi Gómez que parece que bueno ya hablábamos con él la semana pasada el pasado lunes y nos contaba que este pasado fin de semana sería clave para el cierre de su fichaje bueno ahora parece ser que fal faltan pequeños flecos salvo pequeños detalles la cosa está hecha y ha bueno, quedado en atendernos eh, durante esta media hora ahora mismo está atendiendo otra entrevista en cuanto la finalice esperemos poder hablar con él y que nos aclare cuál es la situación exacta de, de ese fichaje cuándo viajaría el jugador a Vigo a ver si nos concreta eh, la cantidad no tenía pinta de querer contarla el pasado lunes... ...pero bueno, mmm, hablamos de Maxi Gómez... ...ese delantero uruguayo de 20 años... Eh, ...que llegaría al Celta... Eh, ...en calidad de traspasado... ...el Celta pagaría algo más... ...de 4 millones de euros por el 80% de su pase... ...y bueno, como decimos... ...este pasado fin de semana se proclamó... ...su equipo, el Defensor Sporting Club... ...campeón del torneo de apertura en Uruguay... ...y su presidente... ...Daniel Jablonca, a ver si nos atiende... ...en los próximos minutos... ...además... Novedades en el parte médico del Celta. Radoya sufre una tenosinovitis en el tendón de Aquiles izquierdo. Entrena con limitaciones y es dura es duda de cara al partido de este próximo miércoles en el Estadio Municipal de Balaidos, 9 de la noche, Celta-Real Madrid. Veremos qué pasa con Radoya. Y en la mañana del día de hoy, el que se pasaba por sala de prensa en las instalaciones de Amadroa era Sergi Gómez. El central catalán hablaba de que ganar al Real Madrid es algo que tiene que hacer el Celta por la afición.
3: Pienso, pienso, en nuestro equipo, en, en la importancia lo que te digo, de, de ganar el Madrid, en final de temporada con una victoria en casa contra el Madrid, jugando lo que se juega, pues pienso que no hay nada mejor para la aficionada de Celta que, que ver a su equipo disputar contra el Madrid y ganándole.
2: Además, un debate, una opinión. Bueno, la gente empieza a cansarse de la imagen que está dando el, el equipo en Liga en estas últimas semanas y por eso también se le preguntaba a Sergi Gómez en sala de prensa en el día de hoy.
3: Los números hablan por sí solos. Está claro que las últimas derrotas pues no, han, no han ayudado en nada. Sí que es cierto que igual hemos priorizado pues competir contra, contra el Manchester o contra otros rivales de Europa League y se ha priorizado la, la competición antes que la Liga, pero hemos detectado que evidentemente no se puede dar esta esta imagen o este juego, entonces sabemos que quedan dos partidos muy importantes en casa, que nos jugamos también mucho nosotros, de cara a nuestra gente, por todo el apoyo que hemos tenido durante todo el año, entonces pienso que es importante hacer dos buenos partidos.
2: Muchísimos temas encima de la mesa, entre ellos pues el rumbo que ha tomado el equipo en Liga estas últimas semanas, la renovación de Berizo, lo sucedido el pasado jueves en Manchester, todo ello se ha tratado en las redes sociales, ahora nos lo va a contar Alejandro Reza, Alejandro Reza y todo eso tenemos que tratarlo con nuestros peñistas que ya me acompañan y que lo vamos a debatir como decía después en nuestro tiempo de tertulia de peñas.
0: Radio radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca Hola José, tengo que organizar una cena y no sé dónde
3: Pues vete a Restaurante David, en Urzai 72, frente a la estación del AVE Cuenta con un reservado totalmente renovado, con capacidad para 75 personas Llámanos al 886-137-750 y pregunta por nuestros precios especiales para grupos Visita nuestra web da-bit.es y síguenos en Facebook e Instagram Algo está pasando en David, ¿te lo vas a
0: perder? El mejor fútbol 7 en Vigo se juega en la Galicia F7 Cup. Si quieres inscribirte ya puedes hacerlo. Juega toda la próxima temporada por solo 9,95 euros al mes. ¿A qué suena bien? Información e inscripciones en galiciaf 7
1: cupcom
0: Radio Marca, la radio del deporte.
1: Radio Marca.
0: El Celta en las Redes.
1: Con Alejandro Reza.
2: Desde Madrid, si no me equivoco Alejandro Reza, ¿qué tal? Muy buenas tardes
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Sí, bueno, de
2: Madrid. sí ya están por ahí haciendo la alineación del próximo miércoles, decidiendo si el Celta tiene que salir con titulares, con suplentes Bueno, lo de yo siempre, ya, ninguna novedad yo, Ya preguntan yo, yo, por el tiempo en Vigo
1: Yo paso ya, es un tema que mejor no tocar
2: Bueno, si te preguntan dile que 20 grados ¿eh? que está todo bien
1: Perfecto, que no tenga miedo, que no tenga miedo del tiempo
2: Director de noticiascelta.com, Alejandro Reza, que nos analiza siempre lo sucedido en las redes sociales Tenemos que repasar la última semana, que como ha sido semana importante, ha dado para mucho Alejandro, empezamos por el derroche de orgullo del equipo en Manchester el pasado jueves
1: Sí, porque cuando acabó el partido en Old eh, había lágrimas, había tristeza... ...pero lo que más, de lo que más se leía en redes sociales era esa, esa sensación de orgullo... ...que le quedaba tanto al celtismo como a, a gente no celtista... ...y que se emocionó viendo el, el partido del Celta en Inglaterra. Le leíamos, por ejemplo, a Albert Ortega que decía hay muchas maneras de caer... ...pero si puedes elegir una lo haría como el Celta en Old Trafford... ...jugando como siempre y luchando como nunca periodistas de todas partes de España, por ejemplo, le leíamos a Rodrigo Fáez que decía, gracias al Celta por la temporada europea que nos ha regalado proyectos así, engrandecen al fútbol, mucho ánimo. Rubén Uria decía, no llores, Celta, no llores, digo mucho orgullo, gran trabajo de otros jugadores y del entrenador, caemos para aprender a levantarnos. También la periodista presentadora de BN Sports, Adana Ebronate, decía, el Celta ha tenido a sus pies al club más rico del mundo, las lágrimas tienen que ser de orgullo, enhorabuena. Eh, aquí el Celtismo, por ejemplo, Álvaro decía, el éxito es que hace y levantarse 10 el gran González González decía equipo inmenso soles eternos o de oche siempre no corazón y me gusta también por ejemplo con el tweet de Clara Medrano que decía momentos únicos sueño que tocamos coapunta dos dedos dos dedos pero demostrando que todo ese poder real Cruz y el ta". qué orgullo
2: una jugada negra Alejandro
1: si sí, esa jugada que nos va a pasar durante años y años... ...por nuestra cabeza... ...yo por lo menos la tengo como un vídeo en bucle... ...y mi cabeza, ese último segundo... ...ese último fallo de Bobui, de Guiretti... ...no se aclaraba nos en las redes sociales... Sí, ¿quién tiene más culpa? ¿Si Bobu, si Gidetti o si nadie? César Vargas decía, por ejemplo, soy el único que piensa que el fallo es de Bobi, que por no tirar con todo a favor y no de Guidetti, que se la encuentra sin esperarlo. Sobre ese fallo, por ejemplo, escribía Alex Costas, no me saes la cabeza, Bobi, no me saes, por segundos a tu perna ea niña y e revento ese balón para adentro, quieres que ser en un podo. Eh, Juanillo, Juan González decía, el penalti de Alejo, los dos centímetros de Goran, en la final de Sevilla, y ahora esto. Desde Irmán por ejemplo, Pablo Alonso decía de 100 jugadas como la del minuto 96 y 99 acaba la pelotita dentro de la portería. Hoy no, porque muy cruel. Y Armando Álvarez decía pasarán los años, cerraremos los ojos y seguiremos soñando que ese valor entraba.
2: Y además, eh, no eran los únicos los aficionados los que felicitaban al equipo. También los exjugadores del Celta se mostraron orgullosos del partido que, que se realizó en Manchester.
1: Eh, las redes, vamos, todos, prácticamente todos, eh, bajo una palabra, bajó ese orgullosos eh, de su Celta. Por ejemplo, Alex López decía Fouteza corazón, orgullo y traición» muy orgulloso de todo el Celta, volveremos el gran Charles, que desde Málaga decía mucho ánimo, amigos del Celta, el celtismo está orgulloso de vosotros, desde el Alcorcón David Rodríguez, más que orgulloso de todo el equipo y afición, a Fauteza Corazón a la Celta, otro canterano como Dani Avalo, escribía una palabra, solo una, orgulloso un mito auténtico Gustavo López escribía, no pudo ser orgulloso de este equipo que nos representa ni una lágrima, muchachos, el valor de las ideas, la humildad y el trabajo, tendrá recompensa, y uno, uno que pasó con, bueno, con un poquito de gloria y que también con un poquito de pena fue Mido, en la época de la Champions. Ojito de que dices,
2: Mido, a ver, ¿qué dices de Mido?
1: Eh? Eh, decía eh, Mido que, cuando vea la foto yo no sé si es Mido sí, es Mido que o que el se, ha se comió a Mido.
2: Mido, da igual. Lo importante eh, decía, es recordarlo como era. Ahora, como bueno. era.
1: Escribía todo el crédito para el Celta por eh, jugar con orgullo y por luchar hasta el último minuto contra el United. Debemos estar orgullosos.
2: Y los eh, lamentos de los jugadores actuales, sí. de la plantilla actual
1: en las redes sociales, pues los habituales. Como Sergi Gómez, que es uno de los más habituales ya en estas líderes, decía, pasarán los días, los años, pero este momento quedará guardado en nuestros corazones. De gracias de nuevo afición. Yusef Señer decía también, con la cabeza siempre alta, hemos hecho historia y me quedo especialmente, seguro que ya muchos de los oyentes lo han leído, lo que escribía John y ayer en su perfil de Instagram, eh, decía, bueno, básicamente las últimas 48 horas han sido muy difíciles para mí, no puedo parar de pensar qué hubiera pasado, sí, pero así es la vida, así es el fútbol, a veces ganas y a veces pierdes. Bueno, después he explicado un poco de que estaba muy orgulloso del equipo y de los fans, que fue un gran día, pero no acabó como se quería y acabó con un gracias por todo. dice a fauteza.
2: Encaramos, además, unos días claves, una semana clave y entre la afición se habla de un tema importante, del proyecto de la continuidad de Berizo.
1: Sí, eh... Prácticamente hay unanimidad, si todos consideran fundamental para que este proyecto del Celta siga creciendo, que continúe el técnico argentino. De hecho, hay hasta una, se ha hecho una petición en la plataforma Change.org. Eh, sí, sí. eh, Verizo, quédate y se anima al celtismo a que se firme en esa petición. Eh, sobre este tema, por ejemplo, le leíamos a Álvaro, en el peor momento no puedo evitar acordarme del quito posible que soñáramos. No te vayas, Eduardo, sigamos llamando a la puerta. O Daniel Vance que decía, no dejéis que el capitán abandone su barco nosotros, su tripulación... Siempre estaremos con él hasta la muerte.
2: ¿Y el tuit de la semana, Alejandro?
1: Pues un tuit me encantó después del partido en Old Trafford. Eh, lo escribió Carmen Villuco con una foto una foto preciosa de toda la grada celeste, la grada visitante. Y escribía en gallego: "Chao dicho Rosalía, es feliz o que soñando morre, desgraciado o que morras en soñar. Siempre celta.
2: Pues muchísimas gracias, Alejandro. El lunes que viene, último lunes, si no me equivoco, voy a hacerlo viendo el, el calendario. Pero Bueno, no, nos quedan dos, me, me engañaba Marta Saiz, quedan dos lunes de mayo todavía, ya nos, sí, echábamos, de mayo, sí. ya nos echábamos Marta y yo para adelante ya creíamos que llegaba el verano, bueno, pues nos quedan todavía dos semanas en las que te seguimos eh, haciendo trabajar, Alejandro, y esto va a dar para mucho porque, claro, el Real Madrid puede Uf. dejarse la Liga en Balaidos, veremos qué pasa sí. y hablamos el próximo lunes, muchas gracias.
1: Perfecto, un abrazo guada.
3: En el mes de las ofertas de Tiendas Bets Aprovechate de grandes descuentos y promociones exclusivas En primeras marcas de productos del descanso Como la de todo un colchón picorín Con un 50% de descuento Y además de regalo Un fantástico juego de toallas hierba Ven y elige el color que más te guste antes de que se acabe Las mejores promociones por tiempo limitado Están en Tiendas Bets
0: Tus Tiendas Bets en Vigo En Urzaiz 80 Y en Barcelona Esquina Tarragona Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca. La tertulia de peñas en Radio Marca Vigo.
2: Vamos allá, antepenúltima tertulia de peñas de la temporada, Marta Sáenz, Martita desde Lechuzas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pablo Alonso, Pacheta desde Irmandiños, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y Fili, Felipe Avalde desde Colectivo Nos, ¿qué tal Fili? Buenas tardes. Buenas tardes, guardado. Bueno, a ver, os veo demasiado, demasiado serios. Voy a empezar por Pacheta, porque había una imagen que le enfocaba la televisión al, al final del partido el pasado jueves destrozado. ¿Cómo estás?
3: Pues recuperándome poco a poco, ¿no? Eh, demasiado duro, sí, al final una, una imagen vale más que mil palabras y... Sí, la verdad es que yo tuve la suerte de estar en Granada, tuve la suerte de estar en, en otros momentos, tal, pero como lo del otro día, la, la crueldad del otro día, el momento, el, lo que significaba, todo pues difícil, difícil asimilarlo y nada, desde, desde el jueves por la noche empujando la pelota a pegándole pegando la puerta, haciendo Bobby, imaginándote que hubiese pasado, imaginándote cómo hubiese celebrado. Y nada, no se va de la cabeza. Los
2: tres estuvisteis allí. Marta, tres días después, ¿cómo se valora el partido en el Tráfor?
4: Bueno, triste, yo creo que es la palabra que... ¿Triste? <risa> sí, yo estoy muy triste. <risa> sí,
2: no Muy cabeza. orgullosa,
4: desde luego que muy orgullosa y que hemos hecho historia y todo lo que tú quieras, pero la tristeza que tienes es... Es lo que hay. Ahora mismo, supongo que dentro de... Que todo el mundo... Jolín, pero llegamos está ahí, tal y cual. Y, hombre, sí, pero podríamos haber dado un paso más, ¿no? Y te quedas, pues, con, con ese sabor de boca o el mal sabor de boca de, de la última jugada. Yo no quise verlo más. No sé si falló Bobby o Guiretti. No lo vi <risa> ni creo que lo veré. Pero, pero bueno, la sensación que yo tengo ahora es de, de tristeza.
0: Fili. Yo con Marta también. Ficemos historia, orgullosos, pero... <risa> un, pa, un, un pao más a sumar, ¿no? Eh sale vamos unos cantos. Entonces, yo estuve un poco desconectado a volver, <coughs> volver de viaje porque, bueno, prolongué un poquillo más a, a estadía en na, las sillas británicas, y ya llegué onte, y e, bueno, ainda me leí un poquillo me puse a ver los resúmenes a prensa hasta que no le era, e decir e vuelves a recordar un poco más, pues, o, o tema del partido. Y e, bueno, cuando miremos un poco más a, a longo largo plazo que pisemos dijimos, estábamos jugando con Manchester una pasada, pero de momento, <risas> un pao eso, más. Eso os iba a decir, hay que...
2: Poner en valor lo conseguido, lo decía Pablo hace un momento, hace eh, seis años el, el penalti de Granada, hace cinco años estábamos en, en segunda división y lo conseguido esta temporada, por ser el año en el que se volvía a Europa diez años después, después de diez años sin jugar la, la segunda competición continental hay que yo creo que, que sentirse orgullosos lo que no lo que el decimos. orgullo
4: es sin duda pero para mí no es consuelo o sea de momento no es consuelo te queda vas con tal ilusión del mundo sabiendo que era un partido muy difícil de asumir con el resultado en Vigo que tampoco era el, el ideal no el, el no marcar un gol aquí pues también nos ponía las cosas un poco más difíciles pero independientemente de eso, ahora mismo yo tampoco decir que existe sí, un orgullo, guau, qué guay, ahora de se, haber llegado allí, se, ¿no?
2: Se, debati se debatió aquí en, en tertulia el pasado viernes y demás. Más allá, y yo lo comentaba, más allá de esa jugada que tú decías que no quisiste ver repetida nunca más, yo creo que el partido no puede reducirse a eso. Quiero decir, la eliminatoria no puede reducir, reducirse a esa jugada. Porque ¿y si Fellaini hubiese sido expulsado en sí, Balaidos? Cerró. Y si, sí, claro, sí. ¿no? Y si como la segunda parte en Old Trafford si hubiese disputado también la primera.
3: ¿Y si, no, y si le das diez claro. minutos
4: más al partido probablemente hubiésemos marcado un gol. Sí, tal y como estaba el equipo.
3: Mm, tema del orgullo. Yo creo que era ya el momento de conocer el orgullo en la victoria. no Y de que claro. los que sonriésemos sí. fuésemos nosotros y no los de al lado, pero Bueno, eh, el tema de, de, del partido... Para mí la valoración está un poco viciada por esa última jugada. no el partido acaba en el minuto 84 antes del gol de Ron y total, sí que se ve ese lado Las de sensaciones de... son alto, diferentes. Exacto, exacto. ha eh, hablado de... Pues,
0: pues que al final te casco la miel en los labios. Al final
3: eso dice a todo y, y, es, y hace más difícil todo, la verdad.
0: Claro, o pago y más Pau, precisamente por esa última jugada. No se puede limitar a eso, pero si no test, pues dices, mira, competimos, EO Manchester, papelazo de Celta. Pero claro, si es esa última ocasión, aparte de todo eso, dices... O, otro todo. pau más. Cada uno a su nivel, por ejemplo, falaba Pacheta de Dodio de Granada, que fue un pau, pau eh, estaba allí. <ríe> sí, sí. Un, es decir, sí. cada, un, cada partido, no sé un nivel, pero fueron dos, dos golpes muy, muy duros. Entonces, claro Seguramente dentro de unas semanas, unos meses, pues miraremoslo con otra perspectiva, eh, sí, pero de momento, de momento hay que recuperarse, claro.
2: Pues mientras os recuperáis y sin tener la, la Europa League ya como, como uno de los objetivos o, o bueno, sí, como, como el objetivo principal, queda la liga, que se acaba este próximo domingo, quedan dos partidos y el Celta lleva mmm, poco menos que dos meses, ocho semanas, sin, sin rendir en la, en la competición que se dice eh, principal. Eh, eh, la imagen del equipo no está siendo buena. El cansancio no es excusa porque los jugadores que están disputando la liga no eran los que estuvieron disputando la Europa League y sí que empieza a haber cierta sensación de hartazgo, no con los resultados, porque se entiende que siempre busca priorizar la Europa League y demás, sino con la imagen que ofrece el equipo, con la poca intensidad, con las pocas ganas que parece que, que tienen de jugar y con vivir partidos como el de eh, ayer en Mendizorroza que, que se hacen cada vez más más insufribles, más difíciles de ver
0: Yo creo particularmente que te comentas que a, a competición prioritaria, pero bueno, pro Celta hay tiempo que dices de ser a competición prioritaria He uh -huh. prometido que nos pese los eh, jugadores están xa en, otro, en otro sitio y e para el remato de tempada y e bueno, intentar competir en esos partidos que quedan con esa motivación que yo también tengo particularmente de si le podemos pitar a liga madrid pues estupendo <risa> pero bueno eh, personalmente pienso que los jugadores están a, están a otra cosa
3: sí bueno eh, al final eso acaba la liga bueno, acaba la liga de, de la mejor manera en, en casa no dar una alegría a la afición yo imagino que los jugadores tendrán ganas el miércoles juega el equipo de el equipo de gala me imagino y, y bueno aparte de eso pues también quedó quedó clara la gran diferencia entre la primera unidad y la segunda unidad pero ya no hay una diferencia de de, de calidad es, sino una diferencia de, de ganas de intensidad es si el partido de ayer por ejemplo que tenga que ser ya aspas que el que más ganas tenga de, 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 de mostrar cosas de, de ganar un partido y que, y que termine el partido enfadado Como
2: sí, 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 sí. terminó Diciendo que no es manera Y que después de haber estado cinco años En, en segunda, segunda división se puede saber, sí. No puede salir el equipo Con, con esa imagen al terreno de juego
3: Pues tal cual, deja, deja claras muchas cosas la verdad
2: Una cosa más Porque nos quedan diez minutos Estamos a ver también si, si contactamos con Darío Jablónca y es un tema importante En una semana que va a ser clave En las próximas horas Seguramente jueves, viernes antes de ese último partido de Liga, para que, sea cual sea la decisión, eh, bueno pues pueda ser una celebración o una despedida. La noticia, el futuro de Eduardo Berizzo. Ahora mismo, desde mi punto de vista, más fuera que dentro, no por culpa precisamente del mister sino porque bueno al club parece que le da un poco igual la continuidad o no de, de Eduardo Berizzo. Eduardo Berizo estableció sus, sus puntos para la negociación, un proyecto deportivo, que se le valorase eh, económicamente eh, el estatus que tiene como entrenador, es de los entrenadores peor pagados de, de la categoría, si pedía una subida de sueldo. Nada, nada descabellado. Ya hemos escuchado a Eduardo Berizo. ¡Ah! Ya hemos escuchado a Eduardo Berizo más de, más de una vez decir que no va a comparar ofertas de otros clubes con las que tenga por parte del Celta, que el Celta es su prioridad pero por parte del club parece que no están centrados en esa renovación, en ese proyecto deportivo y demás. No sé cómo lo veis vosotros. Eh, esto puede cambiar en, en cosa de horas, minutos, segundos. El agente de Berizo está aquí para, para que se defina todo, pero bueno, no sé cómo lo veis vosotros. Yo ya os digo que ahora mismo más fuera que dentro.
4: Yo creo que lamentablemente... Que, que sí, entiendo la posición de, del míster, ¿no? de que si él pide unas cosas ya no es la primera temporada ¿no? Y, y no se las dan, pues entiendo que, que se pueda ir. Ahora, egoístamente me da me da mucha pena y mucha tristeza que se marche porque creo que el proyecto que, que ha empezado debería continuar, que el próximo año volver a intentarlo, meternos en puestos europeos y volver a, a intentar conseguir una temporada parecida a esta. El que no esté él el próximo año, pues... Deja un poco la duda de, de cómo, cómo se plantea ¿no? la, la próxima temporada. La confianza que se tiene creo que en, en Berizo ahora mismo es imposible tenerla en cualquier otro entrenador que venga.
0: Bueno, a mí si me preguntas o, o qué quiero, pues sí, que continúe Berizo. Porque pienso que un entrenador do, do da casa subo sí, uno sí, celta. Sí, una cosa sí. es lo que queremos. Pregunto cómo está, lo veis. Está, está involucrado en el proyecto, <risa> se me dice... O que pienso, digo, o que pienso que hay que pasar, eh, para mí está muy fuera, precisamente porque las tres condiciones que puso, que se llevalore, que quiere decir, bueno, un aumento de sueldo, puede ser llegar, que el proyecto deportivo sea positivo y e que un salto de calidad, puede ser llegar, pero otra pata que también planteo sobre una mesa es que a nivel institucional solo se fale de fútbol. E pienso que os ha de semanas se y meses, no celta. Eh, que solo se fale de fútbol va a ser complicado por lo tema institucional que hay de, bueno, de, de fondos de inversión, de campos, de política eh, creo que esa, esa parte el club no ya puede ofrecer no
2: Pero Pache, y, y ahora me contestas yo entiendo y, y considero además que son perfectamente lógicas y normales esas tres peticiones de Berizo vamos, y, después de, y más después de, de estos tres años que nos ha dado
3: Sí, no, desde luego. Si alguien se, lo ha, se ha ganado que, que atenda las peticiones es es verizo, ¿no? Yo no quiero creerlo, pero sí también creo que, que está más fuera que dentro. Y por parte del club es que es el momento de, de apostar, es el momento de apostar. O sea, estamos en crecimiento, todos los ingresos extraordinarios de este año, todo todo eso es el momento de pues de invertir en entrenador, e invertir en plantilla. Se puede hacer una se, se se tiene que hacer una plantilla más corta porque vamos a jugar dos competiciones en vez de tres. y Hay que subir el nivel medio y no entendería que el club no apostase, pero sí entendería que Berizo se, se fuese, si no es así.
2: Todo eso que, que dices tú, que hay que aprovechar esta temporada, bueno, eh, la planificación de la temporada que viene, que hay que aprovechar este momento del equipo, ¿pensáis que el club lo va a hacer? Y me explico, eh, hemos escuchado al presidente en varias ocasiones decir que eh, sí, que le encantaría que continuase Berizo, pero que el club no se va a hipotecar por nadie, que para eh, Jozabed 5 millones, que la opción de compra es, es cara, que bueno, que a ver si se puede hacer de otra manera sin embargo, llegan desde Uruguay noticias de que viene, pues como decimos, Maxi Gómez, delantero, 20 años, que ya digo yo que no es el tipo de jugador que le suele gustar a Eduardo Berizo, que no tiene pinta de que haya sido una petición suya. Eh, el 80% del pase, algo más de 4 millones. Esto es a, de, de, lo que se apunta desde desde Uruguay, pero vamos, que el presidente del club está confirmándolo abiertamente y vamos... Eh, ¿Cómo lo veis? Quiero decir, todo eso que decías, Pache, de cara a la próxima temporada, ¿lo ves viable ahora mismo?
3: Es, <risa> ya me contestaste.
4: <risa> es que, ¿qué vas a decir sí. con todo lo que vinimos viendo todo este año? Es que no te crees nada. O sea, la realidad es que a ver si de verdad... Yo creo que la apuesta segura es que apuesten por Berizo y que confíen en él, porque de lo poco que han confiado creo que le han salido bien las cosas. Entonces, pues, ¿qué menos...? que después de haberlo, sí, conse sí. de haber lo que hemos conseguido hecho este año, pues que no, no le den esa oportunidad, no sé. No, pero, no... a la
0: dirección deportiva, pienso que en los últimos dos o tres años, el eh, tipo de jugador por lo que está apostando, es decir, un jugador nuevo, de ah. calidad, para verse en dos o tres años reventó mercado. Pero claro, demostróse. Sí, pero ahí tenemos a ahora, ver... Exactamente. Eh, naranjo, Sisto, Bongondá, es decir, son jugadores que, que pueden reventar el mercado en dos o tres años, pero demostró ahora en competición. Que cuando había que tirar de fondo de armario, de momento eran jugadores que no estaban preparados. Entonces, bueno, hay otro jugador más de 20 años que puede salir bien, puede salir mal, pero a veces para competir faltan jugadores contrastados, contrastados. Una no una experiencia de futuro. Entonces, bueno, eh, supongo que Berizo tirará por ahí. Sente que, que es, que es beña, lo que suele que buscar Berizo, es lo que pide Berizo. no a proyectarse Senón, a, a dar un nivel que, o que, o que se pedió este año A competir por un puesto eh, No vamos a poder hablar con Daniel Jablonca Porque está
2: realizando una entrevista Intentaremos hablar con él En el programa de, de mañana Os pregunto, dos minutos y medio Para, para finalizar el programa Miércoles nueve de la noche, partido ante el Real Madrid Se va a dejar el equipo de Zidane La Liga en 2
4: Bueno, a mí lo que haga el Madrid La verdad que me da igual pero lo importante es que el Celta dé una buena imagen con la afición, que, que sea un poco la, la gran despedida, ¿no? De esa temporada, con lo cual a mí lo, lo interesante es que gane el Celta independientemente que el Madrid gane o deje de ganar la Liga, la verdad.
3: Sí, bueno, a mí lo que más pereza me da de, de todo es estar metido en, la, en la, el binomio este Madrid-Barcelona. Final... En el que
2: si juegas con los titulares, eh, sí, ya sí. viene la, la prensa de la capital a decir que por qué. Y si sí. juegas con los suplentes, que ya nos están haciendo el once a cuatro días para sí, el sí, partido. Sí, sí. Al final... Pero están poniendo hasta la temperatura <risa> también. El, <risa> año pasado,
3: el año pasado estábamos con el Barcelona, con el tema de Noelito y con el tema del penalti indirecto. Y con el tema de... este año estamos con el Madrid por el tema de... De, del estadio de, del aplazamiento tal al final son los dos tal para cual y lo que dice Marta al final que, que, haga, un buen equipo, que haga un buen partido
0: el equipo que nos dé una alegría y, y el resto pues a mí la verdad que no me importa mucho no, por lo menos actitud actitud que se ve esa actitud ah, en uno sí. campo o sea que afición vaya a reconocer o equipo de esta mm. temporada, pues que sea mutuo y que el equipo también reconozca o ponga en valor pues, o, o que hizo afición por él, pues sí. por lo menos que compitan. ¿Ganarás, empatarás o perderás? Pero por lo menos eh, actitud de que, o que, o que se le pide. Somos muy conformistas aparte en la bancada porque no pedimos grandes cosas. Embalaídos con que loiten, con que, loite, que, que trabajen, pues no salimos contentos. Yo
2: por todo eso que estaba diciendo Pacheta, ¿eh? que sí, que... Que lo que decís, que eh, primero ganar por la afición, dar una buena imagen y demás, pero por lo que decía Pacheta, por lo cansados que estamos de aguantar cada año una cosa, sí. me encantaría una victoria del Celta no os lo voy a no, negar. Desde luego, desde luego,
4: y que parme la liga aquí, pues también.
2: Marta, Zay, muchísimas gracias. A ti. Filipia Abalde, muchísimas gracias. Atiguado. Pablo Alonso Pacheta, muchísimas gracias.
0: Gracias a
3: vosotros.
2: Os despedimos por esta temporada, quedáis todos renovados para la temporada que viene, os duplicamos el sueldo y nos vemos en el mes de septiembre. Muchas gracias. Buen verano, chao. Y a vosotros os esperamos mañana a partir de la una de la tarde con muchísimas cosas. Escucharemos la rueda de prensa de Eduardo Berizo y veremos... Si comenta algo más sobre, sobre su futuro, si hay alguna novedad al respecto. Además, lista de convocados, bueno, tertulia, bueno, como, como cada día un programón. Y como os decía, a ver si hablamos con Daniel Jablonca, presidente del Defensor, sobre Maxi Gómez. Un placer. Adiós.